0: 美国川普总统时代的国防部长艾斯培最近访问台湾，他率领了美国跨党派智库大西洋理事会的成员，他本身也是该理事会的理事。他在台湾的时候公开的说，美国应该要扬弃一中政策，扬弃战略模糊，而且他还希望台湾应该要继续扩大国防支出，达到全民皆兵。这样的说法到底符不符合目前台美中三边的状况？我觉得我们可以进一步的观察一下。艾斯培他是川普时代任命。的陆军部长，后来代理国防部长，最后在二零一九年夏天的时候，正式成为美国的国防部长。他在美国国防部长任内，似乎从来没有说过美国应该要改变他的一中政策，他也似乎从来没有说过美国应该要放弃对台海的战略模糊。他在那么有影响力的位置上的时候，并没有这样的主张，反而是在卸任之后，现在是一介平民的身份到台湾来说，美国政府应该要改变他自己的一中政策，还有战略模糊。让人有点不解的是。如果他能够在国防部长这么有影响力的位置上去做这些主张的话，或许比他现在已经是平民的身份，只能在智库或者是政策研讨的时候提出他的个人看法，那么他在部长任内的说法一定会影响力大得多。另外，在他提到的所谓台湾要全民皆兵，要提高国防预算这一方面，我只能说，美国有很多的政治人物，他们都希望包括台湾在内，很多美国所谓的伙伴或者盟邦，国防预算可以提高到 GDP。的百分之三，但是就算是临近的南韩好了，它的国防预算其实也没有达到百分之三。更不用讲说，目前我们中华民国，譬如说二零二二年的国防预算，常规的加上特别基金等等在一起，已经到五千两百多亿，接近五千三百亿新台币。如果要达到百分之三的 GDP 的话，台湾这边可能还要再多出，甚至接近大概两千亿新台币左右的国防预算。那这样子是不是符合我们国家在建军备战的一些基本的要求？而且呢，更不用讲说预算排挤的效应。至于在全民皆兵方面，我相信艾斯培他的说法，并不是希望台湾每一位都变成了士兵或者是军官，因为不只是在现实上不可行，而且呢，如果台湾的每一位。驻民或者是中华民国的国民都变成了士兵或者是军官的时候，中共他其实攻台他就不需要考虑到平民或者是避免平民的问题，因为每一位都是军人，在战争里面，军人跟军人的杀戮其实是在某种程度上是可以被允许的。换句话说，我相信艾斯培的全民皆兵应该是说要加强后备的力量，还有加强每一位国民使用一些基本武器或者在战场上生存甚至是抵抗敌人的一些技巧。不过他这样的说法，我想。是一个很理想的状态，因为如果真的要达到那样子的全民皆兵，还是需要很多的训练人员，还有训练的场地。这些都不是在两三年之内就一触可及的，更不用讲说台湾有没有需要达到这样子全民皆兵的一个状况。因为这样的全民皆兵的状况，其实很明显就已经到最后的所谓的城市战或者是巷战的阶段。如果台湾跟中国大陆冲突已经到达这个阶段，表示中华民国国军的海军、空军力量大概已经大部分都被歼灭了。这时候，台湾还有多少抵抗的意志？更不用讲说，如果进行城市战、巷战的话，造成的更多的平民的伤亡会是如何？所以我觉得这是一个很理想的状况，但是在实务上有太多太多的问题需要去讨论，需要去克服。原来是客，我觉得艾斯培的建议我们就听听，但是呢，我们要怎么决定？站在中华民国的立场，我们有自己的自主性，我们有自己真正的国防的需求。客人的说法，我觉得我们尊重，但是最后还是需要全民的共识，不要让一些特定的政治人物拿着。美国人的话就来要挟我们国家国防政策的发展，我觉得那样是非常不健康，而且对台湾的长远的发展也不是有利的。洞悉全球走向，掌握世界脉动，无所不谈，深入分析。我是何荣。环宇全世界全新升级二点零版，锁定每周三、周六晚间九点，环宇新闻 MOD 五零一中加八五凯播二二二以及 YouTube 频道同步首播，晚间十点完整版就在环宇全世界 YouTube 频道。